0: Vamos al libro de números, por favor. Vamos a estar en el capítulo 31 y 32. Y le pido al Señor que Él nos hable en esta noche. Y uh, es un pasaje, sobre todo el 31, es un pasaje muy interesante. Tal vez difícil para muchos de nosotros. No porque sea difícil de entender, sino más bien diría yo que es porque es difícil de aceptar. Pero es la palabra de Dios y ahí es donde tenemos que permitir que el Señor hable en nuestro corazón, ¿no? Y nos dé mucha claridad porque el punto de vista que nosotros podemos tener del mundo a veces está tan afectado por la, el relativismo y la liberalidad de nuestro mundo, aún siendo cristianos, que, que cuando nos encontramos con la verdad de la palabra nos puede golpear fuerte, pero es bueno que la entendamos en su contexto, ¿no? Entonces el capítulo 31 de Números vamos a orar antes de empezar a leer Señor te damos gracias por este momento que tú nos das y te ruego Dios que tú hables a nuestro corazón te pido Dios que tú nos ayudes Señor con tu Espíritu Santo produciendo humildad en nuestro corazón para acercarnos a tu palabra Señor reconociendo que tú eres Dios soberano y eres Dios de amor y misericordia Señor que eres un Dios justo y santo y que tu palabra Señor está aquí para Moldearnos, para darnos dirección, para exhortarnos y, y, y corregirnos, para instruirnos para toda justicia también, Señor. Y te ruego, Dios, que tú hagas esa obra hoy en medio de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, Números capítulo 31. Y voy a leer los primeros uh, seis versículos. ¿Okay? Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido tu pueblo entonces Moisés habló al pueblo diciendo armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madian y ven y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu y todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados a los millares de Israel. Mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra. Mil de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Okay. Entonces, para recordar el contexto. Recordemos nosotros que el pueblo de Israel ahorita está ubicado al oriente del río Jordán. Todavía no han entrado a la tierra prometida uh, y están ocupando unas tierras que antes pertenecían a los amorreos. Durante su tiempo, ahí en esas tierras de los amorreos, el pueblo de Moab se sintió amenazado por la presencia de los israelitas y creyendo que los israelitas los iban a atacar, cosa que no iba a pasar, uh, Moab planeó una estrategia, no sé si ustedes recuerdan cuál fue estrategia qué estrategia fue. Decidió contratar a un profeta llamado Bal, Bal, Balaam. Y luego contrató con la idea que Balaam pudiera hablar maldiciones de parte de Dios para el pueblo de Israel Balaam, de alguna manera, él sabe y entiende que eh, la, la fuerza... Eh, de Israel depende de su área espiritual de alguna manera Balaam entiende esto sabe que no es un asunto de fuerza porque los amorreos eran más fuertes ya los habían vencido a ellos los amorreos eran más fuertes y ahora los israelitos vinieron y como si nada los vencieron entonces Bal, eh, perdón este Moab el rey de Moab sabe de alguna manera entiende de que el poder y la fuerza de los israelitas proviene de una fuente espiritual que no es un asunto solamente físico. Y por eso contrata a Balaam para que en su nombre en términos espirituales, en el área espiritual, trayendo maldición sobre el pueblo de Israel. Pero Balaam no puede hacerlo, es incapaz de hacer eso, porque es, es claro que Dios no es como los dioses de esas zonas, que ellos tenían el concepto de unos dioses, obviamente que no existen, pero ellos tenían un concepto de unos dioses que tú puedes comprar y manipular dependiendo de tus sacrificios y de tus obras y de tus ritos, más o menos de lo que también seguimos viendo en nuestra época. ¿No? Y obviamente Dios le dice a Balaam, yo no voy a maldecir a mi pueblo. Tú no puedes maldecirlos. Pero Balaam surge con una, pregunta, una, perdón, una propuesta. La propuesta de Balaam es... Ponles tentación a los israelitas, envía mujeres que los seduzcan para que los seduzcan a través de eh, la parte sexual a que caigan en idolatría y empiecen a adorar y a practicar los ritos de adoración a, a Baal. Y los israelitos caen redonditos en la trampa, caen, fallan y casi 23.000 de ellos mueren, 22.000 en un solo día fallecen a raíz de esta de esta maldición que ellos mismos se buscaron al entretejerse con esta uh, tentación, esta artimaña ¿no? de parte de los Moabitas. Pero la Biblia nos dice que no fue todo el pueblo Moab, sino que Moab estaba compuesto de un montón de tribus, y dentro de las tribus que ahora estaban componiendo a Moab estaban los Madianitas, y fue en cabeza de los Madianitas, que ahora estaban entre, entre mezclados con los Moabitas, los Madianitas, que era una tribu nómada, fueron los madianitas los que llevaron a cabo esa, esa, esa estrategia y a través de sus mujeres se dedujeron a los hombres y pasó lo que les acabo de contar. Entonces ahora nos encontramos con que Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que ha llegado la hora de llevar a cabo la venganza en contra de Madián. Y estos son pasajes, como les decía, un poco incómodos o duros tal vez para nosotros en nuestra mentalidad moderna. Sobre todo porque sabemos y recono reconocemos que la Biblia nos dice en Romanos 12.9 que Dios le dice a través de Pablo a los creyentes en Cristo que no lleven a cabo venganza en sus manos. Cuando leemos Romanos 12.9 la Biblia dice y no, no os venguéis. No tomen venganza con sus propias manos. Entonces, cuando uno lee, Dios le está diciendo a nosotros los creyentes que no nos vengamos, pero al mismo tiempo Dios le está diciendo a Moisés que tome venganza de Madian. Pareciera ser una contradicción, pero hay que tener en cuenta el contexto y las cosas como se están dando. Realmente la palabra venganza que aparece ahí literalmente significa retribución eh, o retaliación, se puede traducir también. La idea es la siguiente. Moab, o en cabeza de los Madianitas, esa tribu que estaba mezclada con los Moabitas, había atacado a Israel Dios le había dicho a Israel no toquen a los Moabitas no los ataquen pero fueron los Moabitas los que los atacaron es cierto, no los atacaron militarmente porque ellos fueron muy inteligentes y dijeron, no los podemos atacar militarmente porque perderemos pero sí los atacaron y los atacaron de qué manera espiritualmente ¿No? Ese es el asunto. Fueron atacados por los madianitas y fueron atacados de forma espiritual, seduciéndolos a través de estas mujeres y a través de los ritos eh, paganos eh, de Baal para que cayeran. Entonces fue un ataque espiritual y fue un ataque espiritual bien planeado. Entonces lo que está pasando aquí es simplemente la respuesta a ese ataque si ustedes notan ¿quién es el que va dirigiendo este grupo de guerreros que salen ahí? dice que Moisés sacó a mil hombres de cada tribu estamos hablando obviamente de 12 mil hombres ¿y quién es el que está al mando o guiando esta, este ataque? noten ustedes que está Finees. Finees es el hijo del sumo sacerdote no está Josué liderando ese ataque y Josué ya era un hombre eh, muy importante dentro del liderazgo de, de Israel en ese momento. Israel era, y, y Mo, Josué va a convertirse en el líder militar de Israel cuando conquistan el pueblo de, del otro lado del Jordán. ¿Por qué Josué no fue enviado como líder militar aquí? porque era un ataque también de índole espiritual. Solo 12.000 de ellos iba a ser el hijo del sumo sacerdote quien iba a liderar la guerra. Entonces estamos hablando que todo esto es de naturaleza espiritual. Finés, es. interesante, no fue el sumo sacerdote el que fue guiando aquí. ¿Quién fue guiando? El hijo del sumo sacerdote. No fue el, no el sumo sacerdote. No fue Eleazar, sino Finés. ¿Se acuerdan qué pasó con Finés? Es interesante que Dios haya escogido a Finees, porque Finees, no sé si ustedes recuerdan qué hizo Phineas. Mateo. Exactamente. Mateo. Mató a la moabita y, a, y, a, y al jefe, uno, al israelita este, ¿no? Entonces, cuando nadie estaba haciendo nada, cuando toda la gente se estaba quejando y, y criticando por esta, uh, y este pecado que se estaba cometiendo, en vez de actuar, se estaban quejando y llorando delante de Dios y Finees dijo, no más, y agarró una lanza y los mató a los dos. Entonces es él el que está representando ese, ese celo y ese fuego ¿no? por las cosas de Dios y por eso él es el que está al mando de este grupo, ¿no? Entonces, otra vez, guardemos el contexto. Aquí no estamos hablando entonces de una venganza personal. Como me hicieron algo, entonces yo te hago algo. No, aquí lo que estamos hablando es un ataque de guerra. Nos han atacado, entonces estamos defendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que uh, han muerto 23 mil personas dentro del pueblo de Israel, pero el ataque espiritual viene del otro lado. Entonces, a ver cómo les explico esto. ¿Qué pasa si yo solo, uh, por ejemplo, ahorita haciendo el, el ejemplo de, uh, con Josué estábamos hablando allá afuera y yo le estaba comentando acerca de a veces mis problemas respiratorios y hablábamos acerca de la humedad que hay en muchas casas en nuestra zona y tal, 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 tal. Entonces hablábamos, ¿qué pasa si yo tengo un problema de asma eh, alérgica ¿no? y vivo en una casa donde hay un montón de humedad y moho? Pues me voy a enfermar. ¿Pero qué pasa si yo tomo medicina, no, llámese antibiótico, lo que ustedes quieran llamar, cualquiera que sea la medicina, y eso me quita mi problema de asma, pero sigo viviendo en un lugar con esas condiciones? Me voy a seguir enfermando. No sé si, usted, si me hago entender. Eso es lo que está pasando aquí. Dios ya trató con el problema de interno de Israel. ¿no? 22, 3 mil personas murieron a causa de esa, de esa uh, plaga y por la matanza que hizo también Finees ese día, 23.000 dentro del pueblo Israel, pero y del otro lado, del entre los madianitas, que son aquellos que están lanzando, mandando esta esta tentación constantemente. Si ellos continúan con esa tentación, entonces no importa, se va a levantar otra generación y va a seguir cayendo en lo mismo. No sé si me lo Entonces, por eso Dios dice: vayan y maten a estas personas porque ellos están planeando muy bien y ellos van a continuar haciéndonos daño, haciéndonos daño, haciéndonos daño. Cuando nosotros no les íbamos a hacer daño a ellos, ellos son los que nos han estado provocando y haciendo y causando gran daño. Y si no atacamos eso, vamos a seguir continuando con ese problema, con la raíz del problema. Entonces, es de ahí de donde viene el asunto. Okay, entonces no se trata de una venganza personal. No se trata de ah me pegaste, entonces yo te pego más duro. No se trata de eso. Se trata de estas personas tienen que también sufrir las consecuencias del ataque que nos han hecho. Y en segundo lugar, si no lidiamos con ese problema, vamos a seguir siendo contaminados continuamente. No sé si me va a entender. Recordemos como creyentes en Cristo. Nosotros no somos parte de una nación como la de Israel. El mismo Señor Jesús lo dijo mi reino no es de este mundo entonces nosotros no somos parte de un reino como el de reino de israel ya nosotros no tenemos esa clase nuestro reino es un reino espiritual es diferente por lo tanto ahí es donde pablo nos dice no se vengan sino que déjenle la venganza al señor porque dios dice mía es la venganza entonces hay que dejarlo a él él va a traer retribución y él va a traer retaliación de todas las cosas que se hagan espiritualmente en contra de nosotros entonces, ahora como cristianos, dejamos que sea Dios el que se encargue. ¿Me hago entender? Pero en esa época estamos hablando de un reino físico. Es una nación de Israel y que es en esa nación se representa la santidad de Dios en medio de los hombres. Sigamos, es claro, ¿verdad? Porque se va a poner más difícil. Entonces, el pueblo de Israel obedece. Verso 7 en adelante. Y pelearon contra Madian como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron. Ah, bueno, antes de avanzar, algunas personas acusan a la Biblia de ser una de ser un libro genocida. ¿no? donde hay genocidios o sea, se, se acaba con todo un pueblo con la idea de que Dios odiaba a ciertos grupos étnicos y entonces por eso quería borrarlos del mapa a los grupos étnicos ¿no? quería dejar solo al pueblo Israel y a todos los otros pueblos quería desaparecerlos pero no es así no es así mataron a todos los varones de esa tribu madianita ahí en ese lugar pero no significa que todos los madianitas de toda la faz de la tierra hayan desaparecido no estamos hablando de que Dios quiere matar a los madianitas porque son madianitas, ¿ok? Porque más adelante en el libro de los jueces vamos a ver que los madianitas vinieron a atacar a Israel otra vez. Y eran un montón. No sé si se acuerdan que Gedeón tuvo que enfrentarse con ellos. Y eran muchísimos, eran como 300 mil. Entonces estamos hablando de que cuando dice que mató a todo varón no significa que todos los madianitas fueron destruidos, ¿no? Solo los de esa tribu que estaban en ese lugar, ¿ok? ¿Ok? Sigamos, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, y aquí está la lista de nombres, Evi, Rekem, Sut, Sur, perdón, Ur y Reba, cinco reyes de Madian, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, entonces aquí también cayó el famoso Balaam, murió ahí, Balaam no es de esa zona, se acuerdan que él vive más hacia el oriente, pero me parece que le quedó gustando vivir ahí donde Moab porque el rey de Moab le prometió dinero y toda la cosa, entonces seguramente le quedó gustando el lugar y ahí fue que murió, ¿no? Sigamos, dice... Uh, y los hijos de Israel llevaron cautivas las, a las mujeres de los madianitas y a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias. Entonces llevaron a cabo justamente todo lo que Dios le había dicho. ¿no? Fueron, mataron a los hombres y la costumbre de la época era que cuando yo conquistaba un lugar, me quedaba con las tierras y me quedaba con las posesiones, todas las cosas que yo ganara ahí. Y los soldados que iban a la guerra, esa era una de sus uh, motivaciones. Cuando un soldado iba a la guerra en esa época, una de sus motivaciones era, lo que yo, que yo logre sacar de la guerra es mío. Y ahí me voy a hacer mi, mi buen dinero. Entonces esa era una de las motivaciones. Pero vamos a ver que Dios no quiere que el pueblo Israel piense con mentalidad de pirata, saqueador. ¿no? Hay otra cosa aquí detrás. Entonces regresan, ¿no? Felices, ganamos, vencimos, ¿no? Y uh, tenemos este botín, un botín de joyas, animales, posesiones. Y sí que traen a las traen a las mujeres y a los niños como... Uh, secuestrado como cautivos como esclavos básicamente ¿no? y aquí es donde se pone difícil la cosa para nosotros o por lo menos para mí lo fue y no sé tal vez para ustedes pero yo soy honesto de verdad y les digo fue difícil leer esto pero vamos a verlo poco a poco Dice así: Y trajeron a Moisés y al sacerdote Elíasar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Elíasar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera de campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Cuando ellos regresan victoriosos con todo este botín, Moisés los ve y se enoja con ellos. Y dice, pero ¿por qué se va a enojar si, si hicieron justamente lo que él les dijo que hicieran? Miren la razón. Verso 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Le perdonaron la vida a las mujeres. Las mujeres están... Mismo cuál es el problema ya los hombres los mataron ahí sí no dijeron nada ¿no? Pero, pero bueno trae, por qué dejaron vivas a las mujeres miren y él les explica cuál es el problema se acuerdan quiénes fueron las que vinieron a traer la seducción al pueblo de israel las mujeres esta, esas mujeres no estoy diciendo las mujeres en términos de todo el género femenino sino las mujeres de Mariana fueron las que trajeron esa seducción y trajeron todos estos problemas y las dejaron vivas. Y entonces por eso él se enoja. ¿Qué les está pasando? Es, eh, ahí está la raíz del problema que tuvimos antes y él les explica ahí. Les dice, he aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de, de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a badal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ellas son la razón por la cual cayeron. ¿Por qué las dejan vivas? Ellas son las que sedujeron a los hombres. Ellas son las que llevaron a rituales paganos e idólatras a, los e idólatras a los hombres. ¿Por qué las dejan vivas? Y miren lo que viene. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Uh. <ríe> Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Y eso es lo tenaz. De Entre el grupo que habían traído como botín, tenían que matar a todos los niños varones... Y tenía que matar a todas las mujeres que ya, ya no eran vírgenes. Prácticamente es lo que él está queriendo decir. Que ya habían tenido relaciones sexuales. Recordemos, el, los pueblos amorreos, los pueblos cananeos de esa zona. Eran pueblos tremendamente inmorales. Entonces lo más probable es que los niños de esa, no sé de qué edad. Pero lo más probable es que muchos de los niños que ya estaban ahí ya habían tenido encuentros sexuales con estas mujeres es muy probable que las niñas las mujeres de este grupo de muy pequeña y muy corta edad también habían tenido esos encuentros sexuales porque esa era la forma en que ellos adoraban a Baal no sé si me voy a entender entonces no estamos hablando de que eh, ¿no? llegaron a una población de personas tranquilas no o sea, estamos hablando de que tristemente era una nación perversa ¿no? muchos de estos niños ya eh, ¿Cuántos de los niños que habían en ese pueblo ya habían sido asesinados en adoración a Baal y a, a Moloch y a todos estos dioses cananeos, a Astarot y todos ellos? ¿no? Entonces, es, es un pueblo bastante perverso. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres habían sido la herramienta que se había usado para causar toda esta seducción y este todo este problema. ¿Y por qué a los hombres, los niños? Porque ellos tenían la responsabilidad, según la tradición, de levantar una venganza para sus pueblos. No sé si me va a entender. Además, ahí es donde les digo que puede ser difícil para nosotros. Oh, pero son niños, ¿no? Y Dios quiere matar niños. Y ahí, ahí es donde uno dice, pero este Dios es diferente al del Nuevo Testamento este Dios es diferente a Jesús ¿no? no, es el mismo Dios es el mismo Jesús y lo que pasa es que a veces se nos olvida la gravedad de las consecuencias del pecado otra vez porque a veces tendemos a ver el pecado como algo simplemente normal y lo justificamos como que Ah, es normal, es nuestra debilidad, es nuestra carnalidad. Es, no, el pecado es lo más horrible y lo más grave que podemos cometer. No solamente contra Dios, sino contra nosotros mismos. Es algo horrible y deberíamos verlo de esa, man de la, de esa manera. El pecado trae consecuencias horribles. ¿no? Estos niños, yo creo personalmente, soy de los que creo, que los niños antes de una edad de conciencia van al cielo directamente. Eso es, es mi pensamiento personal y particular. ¿No? Entonces, esos niños antes de la edad de conciencia, sé que van a estar con el Señor. Pero esa es la otra cosa, se nos olvida, se nos olvida. Un dicho que con Daniel tenemos. Nadie es inocente. No sé si nos es temas es difícil de aceptar, pero no hay nadie inocente, nadie. Ni siquiera un bebé de brazos es inocente. Señor, en serio. Yo no estoy diciendo que un bebé de brazos quiere, está pensando en hacerle daño a alguien. No estoy diciendo eso. Pero en su carnalidad, por haber nacido como ser humano, hay pecado en él. Aunque él no esté consciente de eso, hay pecado en él. No hay que entender. Y eso es difícil de, de asimilar. Y como pecadores, todos merecemos la muerte. Todos. Desde el niño más pequeñito hasta el anciano más ancianito, todos merecemos la muerte. Eso es lo tenaz. Y el pecado trae esa clase de consecuencias. Muerte. entienden? Y eso es lo que Dios quiere que ellos entiendan. Él quiere que ellos entiendan la gravedad de lo que el pecado trae. Trae muerte. Eso es lo único que trae. Y todos merecemos morir. Todos. En nuestra mente, allá en el fondo. Y lo digo por mí primero. Pero allá en el fondo en mi mente... Todavía creo que hay gente inocente que no merece morir. No sé si me lo Pero todos merecemos morir. Todos. Y eso es difícil de asimilar. Es difícil de asimilar. Todos merecemos morir. El problema es que a veces creemos que somos más misericordiosos que Dios. Ah, pero Dios, ¿cómo pudiste haber matado a estos hombres, a estos niños? ¿No? Yo soy más misericordioso que Él. Creo yo a veces. O a veces creo que soy más santo y más justo que Dios. Señor, pero ¿por qué no haces algo acerca de eso? ¿No? Y ese es el gran problema que tenemos nosotros a veces. Se nos olvida la gran soberanía del Señor. Y esos niños también, por su propio pecado, también merecían morir. Yo no estoy diciendo que Dios va a matar a todos. Porque si no, ya estaríamos muertos todos nosotros si no hubiéramos tenido oportunidad. Pero esa fue la consecuencia del pecado en ese pueblo. Y Es triste. Porque ese es el resultado del pecado. No sé si me lo entender. Este nada. Sigamos. Entonces dice verso 18. Pero a todas las hijas de entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Entonces a las niñas que eran vírgenes todavía. No sabemos hasta qué edades ni nada porque eso no nos da detalles. Ellas permanecieron con vida y empezaron a ser parte del pueblo Israel como siervas en el pueblo Israel y así fue como él se les preservó la vida y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto permaneced fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos asimismo purificaréis, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera entonces terminan de hacer su, 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 la orden, de llevar a cabo la orden y ahora tienen que Purificarse. ¿Por qué purificarse? Porque han ido a matar. ¿no? Y la muerte es simplemente el resultado del pecado. Y por lo tanto, ellos tienen que pasar por un proceso de purificación. Sigamos. Ahora viene el botín. Vamos a ver cómo se reparten ellos el botín. ¿no? Dice así, 21 en adelante... Y el sacerdote Leácer dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová mandaba a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce y el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego. Por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de, que, habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Entonces, todo lo que habían traído, oro, plata vestidos eh, muebles bueno todo lo que ellos habían traído en el botín tenía que ser purificado porque todas estas cosas habían sido usadas también en ritos paganos seguramente en prácticas contrarias a Dios y era necesario purificarlas noten los dos elementos con los que se purifica con fuego y con agua fuego y agua. Y eso también es un simbolismo para nosotros, porque todo aquello que viene del, del, de la carne, todo lo que viene del mundo, todo lo que viene de nuestro producto, de, lo, de la producción de nuestra carne, tiene que ser purificado para honrar al Señor. ¿Y cómo se purifica? A través del fuego del Espíritu Santo y a través de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el simbolismo que se usa en la Biblia para ella misma es agua purificadora. Y el fuego es el fuego del Espíritu Santo, transformando, quemando, purificando. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros mismos, nuestra vida, nuestro ser, lo que nosotros somos. Tiene que ser pasado por el fuego purificador del Espíritu Santo y limpiado por la palabra de Dios. Para ser usado en gloria a Dios. Sigamos y Jehová habló a Moisés diciendo toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias tú y el sacerdote Elíasar, y los jefes de los padres de la congregación y partirás por mil, mitades el botín perdón, entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la congregación y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501 así de las personas como de bueyes de los asnos y de las ovejas de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Elías a la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Elías como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675 mil ovejas, 72 mil bueyes y 61 mil asnos. Estamos hablando de un pueblo gigante, es un montón de cosas. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32 mil. Es un montón de gente. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337 mil 500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De, las de los bueyes, treinta y seis mil, y de ellos el tributo para Jehová, setenta y dos. De los asnos, treinta mil quinientos, y de ellos el tributo para Jehová, sesenta y uno. Y de las personas, dieciséis mil, y de ellas el tributo para Jehová, treinta y dos personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al el sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó a Moisés de los hombres que había ido a la guerra, la mitad para la congregación fue, de las ovejas, trescientas treinta y siete mil quinientas. De los bueyes, 36 mil. De los asnos, 30.500. De las personas, 16 mil. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés una de cada 50. Así de las personas como de los animales. Y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová. Como Jehová lo había mandado. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia de cómo actuaban los piratas. Que como les digo, tomaban el botín como su pago. no Iban, conquistaban y todo lo que lograban sacar era de ellos. Dios tiene una idea diferente todo lo que saquen de ahí hay que dividirlo la mitad entre los hombres que fueron a la guerra la otra mitad es para el pueblo aunque no hayan ido con ustedes ellos también se van a quedar con una parte. y de lo que es de la mitad del pueblo se iba a sacar un tributo para el tabernáculo para ofender a Dios entonces es como si todo el pueblo hubiera sido beneficiado es muy importante todo el pueblo fue beneficiado de esa labor al morir estas, estas, estas personas que eran una amenaza espiritual para el pueblo todo el pueblo es beneficiado entonces, eh, está representado por estos hombres. Estos hombres van a recibir una recompensa. Pero el resto del pueblo también va a recibir la recompensa de ese beneficio. Sigamos. La gente, los, los jefes de las tribus están muy agradecidos con Dios por esto. Verso 48 vinieron a Moisés los jefes de las millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares de centenas de 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín para, que unos, para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar, el oro de los jefes de millares de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los jefes de las tribus estaban muy agradecidos. ¿Por qué? Porque mandaron mil hombres de cada tribu. Fueron a la guerra. ¿Y regresaron cuántos? Mil hombres de cada tribu. No perdieron ni un solo hombre. Eso cuando pasa en una guerra... Nunca. Eso solo puede ser la mano de Dios, ¿no? Es la única explicación. De hecho, cuando entren a tomar posesión de la tierra prometida, va a pasar exactamente lo mismo. Cada vez que iban a una guerra guiada por Dios, vencían sin perder ningún hombre. Solo hubo una vez que perdieron hombres. ¿Y cuando fue? Cuando quisieron ir sin la guía de Dios, que fue con Ai. Así se llama el pueblo, Ai, ¿no? y les dolió también ay, ay, ay. pero uh, esa es la única oportunidad en que ellos sufrieron pérdidas pero ¿por qué? por no ir bajo la guía de Dios pero Dios definitivamente está respaldándolos porque ¿cuándo va a haber un obeso, no? en una guerra que no muera ningún soldado del ejército entonces dieron gracias a Dios sigamos, capítulo 32 el capítulo 31 fue Uf, duro vamos a ver el 32 32 es un poco más suave pero nos da a dar un poco de una aplicación personal a nuestras vidas verso del 1 al 5 al 32 dice así los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hacer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés, perdón, y el sacerdote Leazar y a los príncipes de la congregación diciendo Atarot, Dibón, Hacer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, Si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Sí, Interesante. Las doce tribus, bueno, trece con Leví están acampando al lado oriente del río Jordán. Ellos saben que Dios los está guiando para entrar al otro lado del río Jordán. ¿no? Pero ya llevan algún tiempo viviendo ahí, en esa tierra, y se sienten cómodos. Entonces las personas de la tribu de Rubén y Gad ven estas tierras, que es lo que se conoce en la geografía de Israel como las tierras de Basán. En la Biblia, cuando ustedes noten que en la Biblia dice los toros de Basán los toros de Bazán eran súper famosos y súper conocidos porque eran los toros más grandes, es decir la tierra de Bazán ¿se acuerdan que uno, así se llamaba de la tierra de Bazán uno de los reyes que ellos derrotaron esa tierra era perfecta para la ganadería y los toros y los ganados de esa zona eran famosísimos en esa zona y lo fueron durante miles de años más todavía en la época de David todavía los ganados de Bazán eran muy conocidos entonces Rubén y Gad ven esta tierra y les llama la atención y ellos dicen ¿para qué? vamos a entrar a la tierra prometida a pelear allá cuando miren lo que tenemos ya aquí entonces le pidieron a Moisés Moisés ¿será posible que nosotros nos quedemos de este lado sin tener que ir a pelear allá? Ajá. nos quedamos nosotros aquí ya tenemos nuestras tierritas nuestras casitas y todo eso ya no tenemos que ir a pelear allá nos podemos quedar acá es inteligente es inteligente <risa> claro ellos dicen así nos ahorramos la incomodidad de tener que ir a pelear cuando ya mire todas las tierras que tenemos además son buenas son convenientes para nosotros tenemos buena tierra nosotros tenemos un montón de ganado la tierra es perfecta para nuestro ganado Moisés ¿será posible que pase eso? ¿qué creen ustedes que dijo Moisés? vamos a ver pero ¿cuál es la enseñanza que podemos encontrar nosotros ahí también para nosotros? a veces Dios está Guiándonos hacia algo que Él quiere guiarnos en nuestra vida. ¿No? La tierra prometida para mí es siempre esa, ese, ese llamado, ese propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. ¿No? Estamos hablando de que todos queremos estar en el cielo. Amén. ¿No? Pero cuando estemos, mientras estamos en esta tierra, hay un propósito para nosotros. Y ese propósito es de descubrir, Señor, ¿qué quieres tú que mi vida sea en tus manos? ¿No? Estoy en ese proceso de descubrir, de ser guiado, de obedecer. De, de humillarme a esa guía de Dios, ¿no? Señor, ¿para qué estoy aquí? Para hacer esto, para hacer esto, para servirte, para cómo voy a reflejar yo tu carácter en esta tierra, cómo voy a reflejar esa autoridad y ese reino que tú me has dado también aquí en la tierra. ¿no? Los, rey, los gobernantes en este mundo, nosotros como seres humanos, somos gobernantes de parte de Dios en este mundo, pero los gobernantes de Dios son siervos, nos dice la Biblia, ¿no? El mayor de nosotros es el más siervo de todos. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo yo ser, llevar a cabo ese propósito? ¿Dónde está mi tierra prometida aquí en la tierra? Y muchas veces nos uh, con, conformamos ¿no? con, la, con aquello que es más cómodo. Cuando Dios nos está guiando, a, esto es lo que yo quiero que, yo, lo que yo voy a hacer en tu vida es esto. Y, ah, Señor, pero... Aquí está el lado del Jordán, aquí está suave, no, o sea, estoy cerquita. Notan ustedes dónde fue que llevaron ellos el botín? No notaron ustedes? No vieron una palabra clave de una ciudad? Por ahí dice que recogieron todo el botín y lo llevaron a, a un lugar del lado del Oriente del Jordán, frente a Jericó. O Se están así de cerquita, así están. O sea, ¿se imaginan los de Jericó? Yo siempre he pensado eso. Casi nunca pensamos en los de Jericó. ¿No? ellos están viendo el otro pueblo del otro lado del Jordán esos israelitas están del otro lado del Jordán ahí haciendo cosas destruyendo a estos, a estos, a estos qué pensarán los de Jericó de este lado viendo eso y cuando estos crucen el río aquí quedamos ¿no? y eso es lo que pensó Raab la ramera, pero bueno ese es otro tema para otro día pero están tan cerquita y uno a veces es así ah señor pero Aquí, aquí donde estoy, aquí está cómodo, aquí está sabroso estoy sirviéndote estoy así de cerquita estoy en un buen lugar déjame aquí quietico Señor ¿No? el Señor dice, no, yo lo que quiero hacer en tu vida es esto pero aquí estoy cerquita aquí estoy bien entonces Moisés escucha esta propuesta de Rubén y Gad y se enojó también pero vamos a ver por qué él se molesta a ver, dice verso 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Eso es lo que están queriendo decir. Todas las otras diez tribus van a ir a pelear y ustedes se van a, aquí, a quedar aquí sentados y cómodos. Ustedes son toda una nación, son hermanos. Dice, irán vuestros hermanos a la guerra. ¿Y, Gaya? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen en la tierra que les ha dado Jehová? Las otras tribus van a pensar lo mismo. ¿no? Las otras 10 tribus van a decir. ah, Pues si ellos dos se quedan aquí. Nosotros también. Porque vamos a ir a pelear nosotros. Y también podemos encontrar unas buenas tierras de este lado. Y van a desanimar al resto de la tribus A no querer entrar a tomar la posesión que Dios ya les dio. No sé si me van a entender. Queriendo conformarse con algo un poquito menos de lo que Dios les dio. Y esa es una buena pregunta. Queremos lo que Dios quiere para nosotros como, como propósito de vida o nos queremos conformar con estar cerquita de eso algo parecido a eso pero no eso eso es tremendo no quiero yo eso que Dios quiere para mi vida aunque sea incómodo aunque hay que ir a lucharla y a pelearla entrar a la tierra prometida va a ser difícil vamos a verlo cuando llegamos a Josué pero prefiero yo más bien aquí, aquí está más cómodo aquí ya, ya ganamos, ya tenemos tierras Aquí estamos bien. ¿Para qué voy a ir a incomodarme a, a, a lo que Dios quiere? Cuando esto está cerca de lo que Dios quiere y está más cómodo, está mejor. Entonces, por eso es que Moisés les dice, muchachos, ¿qué pasó? Y les dice, así hicieron vuestros padres cuando les envía de Cádiz Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torriente de Escol y después de que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y lo juró diciendo. No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de en Seneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel si os volvierais en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo, piensen bien lo que están haciendo, ya nos pasó una vez, no puede ser que nos vuelva a pasar otra vez estamos aquí, o sea, y se pueden imaginar ustedes estar en la orilla del río Jordán, nunca estaba ahí, pero imagínense el río Jordán está pasando y tú puedes ver del otro lado. Ahí está la tierra que Dios te dio. Está ahí. Está ahí. O sea, no es una cosa de que... No, a veces nosotros pensamos, ¡Ah! ¿Qué será lo que Dios nos prometió? Y no, no lo podemos imaginar. ¿Dónde estará? ¿No? Pero ellos podían verlo. O sea, se paraban frente al río. O sea, el río pasando. Y la tierra que veían del otro lado era la tierra que Dios les había dado. La, la podían ver. Ahí estaba. Y Moisés les dice... ¿En serio? estando tan cerquita ustedes van a dar el mismo paso que dieron sus antepasados de que no le creyeron a dios de no que no querer obedecer y van a volver a sufrir las consecuencias de eso en serio no hagan eso por favor y miren que él hace énfasis solo caleb y josué van a poder entrar porque ellos sí le creyeron y entonces él hace el contraste no vayan a ser como los otros millones sean como esos dos que sí creyeron los Rubenitas y los Gaditas, yo siento que ellos no habían dimensionado su propuesta. Ellos solo se habían enfocado en la parte del, de, ah, oh, está, está buena esta tierra. Pero no se habían dimensionado la idea de que iban a desanimar a los demás. Por eso miren la respuesta que ellos tienen. Entonces ellos um, dice visitaron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que nos metamos, los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad de, con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad desde el otro lado del Jordán, al oriente. Entonces la propuesta de ellos es, ok, Moisés, tienes razón. Nuestra intención no era desanimar a las otras tribus. Entonces hagamos una cosa. Danos esta tierra y nosotros vamos a organizar ciudades fortificadas para que nuestras mujeres y nuestros hijos se queden aquí. Mientras nosotros vamos a pelear con las otras 10 tribus. Entonces las 12 tribus iban a pelear, aunque solo 10 de ellas iban a tomar posesión de la tierra. Los otros dos ya iban a tener su lugar del otro lado de Jordán. No me voy a entender. Entonces el compromiso de esas dos tribus fue. Nosotros peleamos con las otras diez. No hay problema. Vamos a ir juntos a tomar la tierra prometida. Simplemente que a nosotros nos gusta más de este lado. Triste para los rubenitas y los gaditas. Y vamos a ver que también va a haber una media tribu más. Que se va a unir al, al, al negocio. La media, media tribu de Manasés se va a unir al mismo negocio de ellos. Y por esa decisión a esas tribus les fue re mal. Pero eso es. Una historia para más adelante. Cientos de años más adelante. Sigamos. Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés dice... Entonces le respondió Moisés... Si lo hacéis así si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí y sea el país o juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová, Mas si así no lo hacéis aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará y esa frase deberíamos subrayarla. nuestro pecado nos alcanzará uno a veces cree que corre rápido pero el pecado corre más rápido, te alcanza edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo tus siervos harán como mi Señor ha mandado, nuestros niños, nuestras mujeres nuestros ganados, nuestras bestias estarán ahí en la ciudad de Galad y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová la guerra de la manera que mi Señor dice entonces los encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de las hijos de Israel. Y les dijo a Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con nosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de regalada en posesión. Moisés le da la indicación a Eleazar y a Josué. ¿Por qué? Porque él no va a pasar. <ríe> él ya va a estar muertito para esa época. Entonces quiere decirles a ellos... Asegúrense de que esto se cumpla. Y les dijo Moisés: sí, Ah, ya, perdón, no, no, verso 30, ¿no? Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será hasta el lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron, aquí están un montón de nombres de ciudades que edificaron, pero leámoslas. Dicen, los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hacer, Jogbeá, Bet Dimra, Bet Arán, ciudades fortificadas, hicieron también Mahás para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Elealé, Kiriataim. Ta'im Ah, Nebo, Baal, Meón mudados por los nombres y Sima, Sima, pusieron nombres a las ciudades que edificaron los hijos de Maquir, hijo de Manasés fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés el cual habitó en ella también Jair, hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair asimismo Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova conforme a su nombre entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de ese capítulo 32? Lo que les decía. Dios tiene propósitos y planes para nuestra vida. Yo no estoy hablando ahorita de, de lo que otros pueden hablar acerca de que Dios tiene un gran plan para que tú vayas a las naciones y bla, bla, bla. Porque eso es algo muy común que uno escucha por ahí. No, pero Dios sí tiene un propósito para nosotros. Él quiere usarnos. Él quiere reflejar su carácter en nosotros. Y Él quiere que el consuelo que Él ha traído a nuestra vida, que es tan grande, no solamente nos consuela a nosotros, sino que también consuele a otras personas que están a nuestro alrededor. Él quiere usarnos para, para mostrar su misericordia en esta tierra. Cumplir un propósito en nosotros, para que seamos sus siervos. Pero eso muchas veces es incómodo. Hay que pelear batallas, hay que ir a la guerra, hay que tomar ciudades espirituales, estoy hablando obviamente. No, es, estamos hablando de... Es difícil, es difícil. Pero nosotros a veces nos queremos conformar con solo hasta aquí. Ya estoy cerquita, pero aquí está mejor, porque aquí es más cómodo. Aquí no tengo que ir una villa extra, aquí no tengo que ir y pelear aquí no tengo... Aquí estoy bien, estoy sirviendo a Dios, estoy cerquita de eso que Dios quiere para mi vida. Pero no me tengo que meter en problemas, no es incómodo, no tengo que ir a hablar con este o con el otro, tengo que desplazarme de lugar o lo que sea. Aquí estoy bien. Y nos conformamos con eso. ¿No? Y entonces es bueno decirle, Señor: mira, a donde sea que tú quieras llevarme, o lo que sea que tú quieras hacer en mi vida, el propósito que tú tengas, aunque sea difícil, dale, Señor, dame la fe, dame la fuerza dame la obediencia, dame la valentía para hacerlo y no conformarme simplemente con algo que está cerquita no el eso, lo que tú tienes para mí, eso allá quiero ir ¿no? y como les digo, tal vez nunca nadie va a saber mi nombre tal vez nadie se va a escribir libros acerca de mí, gloria a Dios pero voy a estar haciendo la voluntad del Señor no, esa es la cosa con algunos de los leemos es, es una de las cosas que más me gusta hacer es leer biografías de hombres y mujeres el, que han servido al Señor y todo eso y uno dice ay cuándo será el día que van a escribir un libro a mí nunca me van a nunca van a escribir un libro acerca de mí <risa> nunca nunca y está bien gloria a Dios pero como cumplí mi propósito eso es lo más importante aunque sea difícil aunque sea complicado lo que sea está bien no a ver abrimos. Señor, te damos gracias, Dios, por este día que nos diste hoy. Ah, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y habla a nuestro corazón, Señor. Gracias por tener esa paciencia, ese amor, Dios, que tú tienes para hablar a este orgulloso corazón mío, Señor. A este corazón nuestro, Dios, que a veces es tan terco y tan obstinado, Señor. Gracias por hablarme y mostrarme, Señor, que tú eres un Dios soberano. Y, y como el pecado es algo tan grave, Señor, y que tiene que ser tratado con esa misma seriedad. Y Tú lo hiciste, Señor. Tú, que fuiste el único inocente, Tú sufriste las consecuencias del pecado. De, ningun, de, de, de nos, todos nosotros, que ninguno de nosotros lo es. Todos somos pecadores. Gracias, Señor. Y también te pido, Dios, que Tú nos ayudes a continuar hacia adelante, poniendo nuestros ojos en en la meta, en ser como Tú, en parecernos a Ti, Señor. Ese proceso de santificación que Tú haces con Tu Espíritu, Señor, y con Tu Palabra, ir purificándonos, de ir purificándonos para llegar a ese propósito, de Dios, en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser valientes, te lo pido. Y una vez más, Señor, cerramos este momento pidiéndote, Dios, que nos guardes esta noche en nuestro sueño al regresar a casa, Señor, y en el resto de semana, Dios. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Sí.